0: 用心守护您的健康，每一天我都在。您好，我是您的健康小管家景红，欢迎收听减肥说。如果你喜欢减肥说分享的每一次内容，记得订阅关注我的栏目哦。之前我介绍过几种低碳饮食减肥法，例如哥本哈根、阿特金斯、生酮等等。有的朋友在学会后自己尝试，发现效果不错，但是坚持完一个减肥周期还没有减到他的理想体重，然后问我能不能继续用这种减肥法继续减到想要的体重。我说不可以了。这些减肥法在完成了一个饮食周期要停下来的，因为这种饮食保持太长时间的话，对健康是有风险的。最好换一种对碳水控制没有那么严格的减肥法。这种通过减少碳水的摄入量来减少每天摄入的热量，除了之前我介绍过的要拒绝添加糖以外，还有就是要控制米饭、面包。马铃薯等主食的摄入，以及水果、点心、饮料含糖比较高的食物，通过控制碳水的摄入量，就能够达到减肥的效果。其实之前我介绍过的几种减肥法呢，都是通过限制碳水摄入来达到减肥的目的。但是同时我也提醒过，这几种控制碳水的减肥法，都是要求只进行三到四周或者一个月，再长的时间是不能再继续进行的，因为会有一定的可能出现健康风险的。在最近日本的一项最新研究显示，也是同样的结论。研究表明，如果长期极端地限制糖分的摄入量呢，或许将加速人体衰老，甚至影响我们的寿命。所以今天的内容呢，我想跟大家分享一下，长期极端限制碳水会对身体产生或者带来什么样的危害？据日本时事通讯社报道。十九日在静冈县召开的日本营养与粮食学会上，东北大学研究生院农学研究系食品功能学专业的都注意副教授呢带领的研究团队发表了一项跟糖分摄取量和寿命有关的动物研究报道。他说，可以限制糖分摄入量的轻食减肥法现在很受欢迎，但是必须在专家或者营养师。医生的指导下进行，否则可能会给身体造成不可修复的损害。这个实验是把寿命只有一年的试验性小组分为三个小组，分别按照三个不同的饮食标准进行喂食。这三个标准分别是：第一，符合营养标准比例的饲料；第二，脂肪含量高的饲料；第三，碳水含量低但蛋白质。含量。的低糖食品，其中低碳水饲料是按标准饲料的百分之二十的碳水含量，相当于类比人类一日三餐都不吃主食的极端标准。试验结果令人非常震惊，长期吃低碳水食品小鼠的寿命比那些吃符合营养标准比例饲料的小鼠短八到九周。另外，长期吃低碳食品的小鼠的寿命呢，也比吃高脂肪含量饲料的小鼠要短。而且，长期吃低碳食品的小鼠的记忆力呢，也下降到吃。符合标准营养的比例饲料的小组的一半左右。都柱义夫教授呢等人通过研究也发现，长期吃低糖食品的小鼠大肠内的坏菌出现了明显的增加，而且双歧杆菌和乳酸菌明显减少。正常情况下，两者应该属于平衡的状态，因此他警告大家说，对于人类而言，恐怕控制糖分的摄入量也会造成肠内细菌失衡。另外，都筑义夫教授还表示，控制糖分的摄入量对于预防糖尿病是非常有益的，但是如果是通过这种方式来减肥的话，就需要接受专家的正确指导。短期内的控制糖分摄入量或许没有问题，但如果是长期控制的话，或将对人体造成不可修复的严重损伤。虽然说这个实验是用小手做的实验，但是也揭示了长期的过度低碳饮食不仅会影响肠道微生物菌群的平衡打破，对你的肠道功能、身体免疫都会受到严重的影响，还会对寿命有不好的作用。相信大家尝试过严格限制碳水的饮食来减肥的过程中，记忆和思维能力都会在某个阶段出现明显的下降。所以我也是建议有密集脑力劳动的朋友就不要用，例如在备考复习、创意策划类工作的朋友等等。同时，皮肤状态也会变得更差一点。当然，这里说的是极端的限制碳水的饮食，在长期过度低碳会带来健康的问题。而一般的相对宽松的低碳饮食是相对比较安全的，例如热量缺口在五百到八百大卡，把部分的碳水换成低 GI 的粗粮杂豆，拒绝添加糖，这样的饮食方式倒是挺健康的，而且呢，用于减肥的话也没有那么快。所以，大家在选择减肥法的时候呢，一定要选择适合自己的，和根据减肥法的要求来进行，不要为了保持继续减轻体重而忽视可能存在的长期健康风险。好的，今天分享内容就到这里。如果你有什么疑问或者想要知道的话题，欢迎留言。我是您的健康小管家景红，下期见。